0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär
1: Simon. Sim, 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 simon. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Unsere Hörerin Franziska Eising hat uns gebeten, eine Folge zu einem Gefühl zu machen, das unser Leben massiv beeinträchtigen kann. Die Eifersucht. Sie kann dazu führen, dass wir das in Frage stellen, was uns vielleicht mit das Wichtigste im Leben ist. Die Liebe zu unserem Partner oder unserer Partnerin. Eifersucht ist auf der einen Seite ein gutes Alarmsignal, auf der anderen Seite aber auch eines der Hauptmotive für Mord in einer Beziehung. Über die Grenzen zwischen gesunder und ungesunder Eifersucht und die Frage, wie wir am besten mit dem Gefühl umgehen, spreche ich gleich mit dem Psychotherapeuten und Buchautor Wolfgang Krüger. Und in der Rubrik Mythos oder Wahrheit finde ich heraus, ob es stimmt, dass Pflanzen schreien können. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Dieses Zitat stammt aus dem 19. Jahrhundert vom Wiener Burgtheaterdichter Frank Grillparzer. Und viele von uns würden das Gefühl wahrscheinlich auch heute noch so beschreiben. Dabei ist die Eifersucht nicht automatisch problematisch. Sie ist auch ein gutes Alarmsignal, wenn eine Beziehung mal in Schieflage gerät. Das kann aber natürlich nur dann hilfreich sein, wenn man die Eifersucht nicht falsch einsetzt und da jeweils andere auch gut darauf reagiert. Wenn wir es aber nicht schaffen, mit diesem Gefühl gut umzugehen, dann kann Eifersucht uns zu Menschen machen, auf die wir im Nachhinein wahrscheinlich wenig stolz sind. Zu Partnerinnen oder Partnern, die die Anziehsachen des jeweils anderen durchsuchen oder fremde Mails oder Chatnachrichten lesen. Wenn wir nicht aufpassen, kann Eifersucht selbst zur Gefahr werden, und Beziehung zerstören. Und das trifft natürlich nicht nur auf Liebesbeziehungen zu, sondern genauso auf Freundschaften oder Geschwisterbeziehungen. In dieser Folge konzentriere ich mich aber ganz bewusst auf die Eifersucht in einer Partnerschaft. Und da kann mir der Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger alle Fragen beantworten. Hallo Herr Krüger. Hallo. Herr Krüger, lieben wir unseren Partner oder unsere Partnerin nicht richtig, wenn wir nicht eifersüchtig sind?
0: Wenn wir überhaupt nicht eifersüchtig sind, ist es immer ein Zeichen dafür, dass die Liebe ein wenig erkaltet ist. Weil wenn meine Frau jetzt wild tanzen würde und ich merke, die flirtet, dann ist doch ein wenig Eifersucht wirklich berechtigt. Und wir erleben auch die geringe Eifersucht eines Partners durchaus als Kompliment, dass wir das Gefühl haben, der interessiert sich noch für uns. Und 18 Prozent der Deutschen, vor allem die Männer, sagen, sie seien überhaupt nicht eifersüchtig. Und das halte ich wirklich für ein großes Defizit, weil man viele Dinge in der Partnerschaft dann nicht mitbekommt.
1: Warum ist Eifersucht denn so ein quälendes Gefühl?
0: Eifersucht ist ein schreckliches Gefühl, weil ich so vom Anderen abhängig bin. Ich bin ja von der Liebe des Anderen, der Anerkennung abhängig. Und deshalb ist es ein so klägliches Gefühl. Und ich habe ja das Gefühl, das Leben des Anderen möglicherweise zu stören, und insofern ist es ein Gefühl, was mich sehr klein macht. Andere Gefühle, also Wut zum Beispiel oder Rachegefühl, das sind die starken, das sind die großen, die beeindruckenden Gefühle. Die sind mitunter durchaus schön. Aber Eifersucht ist im Grunde schrecklich und deshalb erzählen wir es auch so ungern.
1: Quälend haben Sie jetzt schon erklärt, was ist denn jetzt das wirklich gefährlichste an der Eifersucht?
0: Das gefährlichste sind zwei Dinge. Das eine ist, dass zumindest mal die massive, die ganz massive Eifersucht, wo ich ständig im Runde nachfrage und auch dem anderen sage, was er alles nicht machen darf, wo ich also Drohungen ausstoße, das kann eine Beziehung zerstören. Und die Eifersucht führt dazu, dass ich mich selber verliere. Ich denke ja ständig nur noch über den anderen nach. Das heißt, ich verliere meinen eigenen Schwerpunkt, meine eigenen Lebensprojekte. Und Eifersucht ist der stärkste Effekt, den wir haben. Und deshalb ist Eifersucht das häufigste Mordmotiv auf der Welt.
1: Jetzt ist es natürlich schwer, von Mordmotiv auf die positiven Seiten zu kommen. Aber de facto hat ja Eifersucht auch positive Seiten, wenn man es als eine Art Alarmsignal sieht, richtig?
0: Also Eifersucht ist zunächst einmal ein Warnsignal, dass ich rechtzeitig mitbekomme, was in einer Beziehung läuft. Wenn ich am Wochenende wenn ich verheiratet bin, wir sitzen zusammen und plötzlich erzählt der Ehemann von einer Se seiner Sekretärin. Das macht er sonst im Grunde nicht. Dann erzählt er irgendwann das zweite Mal. Am Montag im Grunde merke ich, der nimmt plötzlich ab, was ihm immer schwer fiel und der ist gut gelaunt und es liegt da nicht an mir. Da muss ich doch mal genauer hingucken, was da eigentlich los ist. Und wenn ich nicht eifersüchtig bin, kriege ich solche Sachen nicht mit und diese positive. Bedeutung der Eifersucht als Warnsignal. Das gibt es aber nur bei der leichten Eifersucht. Bei der sehr massiven Eifersucht ist es anders.
1: Wo sind denn da jetzt genau die Grenzen zwischen gesunder Eifersucht und ungesunder Eifersucht?
0: Eifersucht ist eine Angst und hat eine bestimmte Funktion. Das eine ist, es ist eine Schutzfunktion, dass ich also mitkriege, wenn die Beziehung kaputt gehen sollte. Und das zweite ist, es hat eine Verbesserungsfunktion, dass ich also merke, was kann ich tun, damit die Beziehung besser wird? Dass ich mit dem Partner rede, dass ich möglicherweise auch gucke, dass mir Nähe entsteht. Und wenn das nicht gegeben ist, also wenn die Eifersucht nur noch darin besteht, dass ich beobachte, drohe, wenn ich völlig außer mir bin, dann bin ich gar nicht mehr in der Lage, die Beziehung zu verbessern, dann wird die Eifersucht eher negativ.
1: Sie haben jetzt schon das schöne Beispiel gehabt, eben mit dem Wochenende und dann am Montag. Wie können wir denn jetzt souverän mit der Eifersucht umgehen? Also zuerst mal als Eifersüchtiger.
0: Als Eifersüchtiger müsste ich gucken, dass ich ein besseres Selbstbewusstsein bekomme, weil die Eifersucht ist immer die Angst, ich bin austauschbar. Also was ist das Besondere an mir, dass der Partner mich nicht verlassen wird? Dann müsste ich Unabhängig genug sein, dass ich genügend Freundschaften habe, dass ich meine eigenen Lebensprojekte habe. Das sind die beiden Hauptdinge, die ich für mich tun kann. Und dann kann aber der Partner auch viel tun, indem er zunächst einmal sich unerschrocken immer wieder diese Eifersuchtsgefühle anhört und vor allem der Partnerin, dem Partner vermittelt, du bist etwas so Besonderes für mich. Dich werde ich nie verlassen. Das ist die Bedeutung, das ist die Aufgabe des Partners. Und dann gibt es eine gemeinsame Aufgabe und die bedeutet, dass beide immer so viel Nähe herstellen mitunter. In der Erotik, wenn sie Hand in Hand beim Mondschein spazieren gehen, dass so viel Emotionalität da ist, dass beide im Grunde für einen gewissen Moment spüren, der andere wird mich nie verlassen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, das ist so der Klebstoff der Liebe, den ich immer wieder erreichen muss.
1: Herr Krüger, ganz vielen Dank für diese positiven Aussichten. Danke. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die Vorstellung hat für mich entweder etwas Horrormäßiges oder etwas Komisches. Tomaten, die schreien, oder Tabakpflanzen, die stöhnen. Es ist allerdings weder Horror noch Komik, sondern Realität. Wissenschaftler der Universität Tel Aviv haben herausgefunden, dass Pflanzen Lärm machen können. Und zwar vor allem dann, wenn sie gestresst sind. Hier können die Geräusche allerdings nicht hören, weil die Frequenz der im Ultraschallbereich liegenden Töne für Menschen zu hoch ist. Viele Säugetiere oder Insekten können die Pflanzen dagegen hören. Und das aus einer Entfernung von drei bis fünf Metern. Die Forscher haben für ihre Studie Tomaten- und Tabakpflanzen unter verschiedenen Bedingungen untersucht. In einem Experiment hatten die Pflanzen zu wenig Wasser, in einem anderen wurden ihnen die Stängel abgeschnitten. Als Vergleich schauten sich die Wissenschaftler dann Pflanzen an, die ganz ungestört waren. Mit dem Mikrofon nahmen die Forscher dann in einem schallgedämpften Raum und in einem Gewächshaus Töne auf. Das Ergebnis? Die Pflanzen, die zu wenig Wasser hatten oder beschnitten wurden, machten mehr Geräusche als die anderen. Jetzt wollt ihr sicher wissen, wie es klingt, wenn Tomaten oder Tabakpflanzen sprechen. Das klingt so. Es klingt also wie ein Ploppen. Die Forscher gehen davon aus, dass diese Töne aus dem Inneren der Pflanzen kommen. Bei Wassermangel bilden sich im Gefäßsystem Luftblasen, die sich ausdehnen und dann wieder zusammenfallen. Und warum jetzt das alles? Es ist nach Aussage der Forscher nicht klar, ob die Pflanzen Töne erzeugen, um mit anderen zu kommunizieren. Andere Studien hätten allerdings gezeigt, dass Pflanzen als Reaktion auf Geräusche von Bestäubern die Zuckerkonzentration in ihrem Nektar erhöhen. Neben Tomaten und Tabakpflanzen konnte das Team der Universität in Tel Aviv zeigen, dass auch Kakteen, Wein oder Taubnesseln Geräusche machen. Was für mich also wie Horror oder wie Komik klang, könnte für die Landwirtschaft einen echten Nutzen haben. Anhand von Tonaufnahmen könnten zum Beispiel die Bewässerung von Pflanzen überwacht und effektiver gemacht werden. Den Link, unter dem ihr euch die Geräusche der Pflanzen anhören könnt, stelle ich euch noch einmal in die Shownotes. Und auch ein Artikel zum Thema von meinen Kollegen aus dem Wissenschaftsressort. Was mich angeht, ich werde ab jetzt, fürchte ich, erstmal einen Ploppen im Kopf haben, wenn ich Pflanzen beschneide oder Tomaten esse. Ich habe jedenfalls wieder was gelernt und ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank nochmal an dich, Franziska Eising, für deinen Themenvorschlag. Und wenn auch ihr ein Thema habt, über das wir hier sprechen sollen, dann schreibt uns gerne an wissen.welt.de. Und wenn ihr auch die nächsten 10 Minuten Alltagswissen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Bei Apple und Spotify könnt ihr uns auch bewerten. Macht es sehr gerne, wir freuen uns. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch nach überall hin einen wunderschönen Tag.